0: Massage.
1: Touché. Touché. Vandaag met strafpleiter Jeff Vermassen Goedemorgen. Goedemorgen. Het zijn bijzonder drukke weken geweest hè, voor u, afgelopen u weken. Ja. <laughs> en dat heeft uh, alles te maken met het boek dat u uh, heeft uitgebracht. Meester, ik heb geen tranen meer. Ja. Um, waaruit ook de vele vragen rond de bende van Nijvel terug zijn uh, opgedoken. Maar dat boek, uh, hoe staat het ermee? Het is vandaag de laatste dag van uh, de boekenbeurs. Heeft het goed ja, gelopen?
2: Ja, bijzonder goed. Uh, al te druk eigenlijk. Ik heb gisteren gesigneerd ook. Van ga ik nog eens. En ja, ik zal nu weer ook een beetje te laat zijn. omdat ik hier bij u ben en dan staat daar twee, 300 man te wachten. mens
1: moet keuzes ja. maken,
2: hè? Ja, het is ja. juist. Maar, maar vandaag
1: weten ze ja. ook wat het best verkochte boek ja. zal zijn Vanavond en weten ze, Ja,
2: blijkbaar maakt het ja? een grote kans, ja. Mm. jaar geleden, toen een ander boek uitkwam, was het toen ook het meest verkochte. Ja. Ja, en ook in de winkels is het momenteel het meest verkochte, want dat wordt bijgehouden.
1: Geeft ja. dit alles nu extra spanning of is het eerder ontlading?
2: Uh, geen van beiden, het geeft voldoening. Voldoening uh -huh. in die zin dat ik daar nu ook weer zeven jaar hard aan gewerkt heb... in de weinige vrije tijd waar ik dan toch mag blij zijn... dat ik zo'n geduldige vrouw en kinderen heb die dat aanvaarden. Want het is toch altijd een dualiteit. Het is een gevecht met uw privéleven, uw familieleven. Ik heb daar keihard aan gewerkt, want ik schrijf het laatste woord zelf... en met de pen, niet met de computer, want dat kan dat niet. Maar dus als dan de mensen daar iets aan hebben, ben ik gelukkig. Want eigenlijk als criminoloog wil ik niet dat die informatie... in de plooien van de tijd verloren gaat. Ik heb het voorrecht van achter de gevels te mogen kijken waar de mensen geen vrijzicht op hebben. En het is mijn plicht, vind ik, om die informatie op wetenschappelijk niveau, maar dan toch begrijpbaar voor iedereen, door te geven aan het publiek, omdat het niet zou verloren gaan. En ik voel nu al dat bepaalde mensen daar veel aan hebben. Gisteren was daar een dame die haar boek omsigneren. En ze zegt tegen mij, ja mijn zoon, 25, is 14 dagen geleden gestorven. Krijg ik wel even een krop in mijn keel. Maar dan zei ik, kijk mevrouw, dan denk ik dat dit boek voor u een steun zal zijn. Omdat daar allemaal die dingen in staan van het verlies van een kind. En dat het toch voor u zal belangrijk zijn dat je dat kunt lezen. En dat is eigenlijk de bedoeling, een service aan de samenleving.
1: U weet wat ze over u zeggen en nu waarschijnlijk ook opnieuw. daar is hij weer, hè, de mediageile Jeffrey. Ja ja.
2: ja, ja, dat kennen we.
1: Dat... Hoe sluit u zich daarvoor af?
2: Wel, Voor die negatieve kritiek. Op, 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 ik, ik ben hem gewoon geworden en ik reageer daar niet meer op. Vroeger zei ik nog, zeg, vraag eens aan de journalisten die u kent, of ik al ooit iets gevraagd heb. Nooit. En ze bevestigen dat allemaal. Maar nu hebben ze mij gevraagd in alle mogelijke uitzendingen in Nederland. Alle shows, eh, op, op Franstalige zenders. Vandaag ben ik er nu bij eentje geweest, maar ik, ik had nog geen enkel gedaan. Dan eh, tot in Parijs vragen ze mij. Ik ga daar niet op in, maar de mensen zien dat niet. Als ik negen dingen weiger en één aanvaard Maar dat één komt dan in de belangstelling Dan ben ik media geil Maar ze mogen zeggen wat ze willen Ik probeer mijn taak te doen En ik vind dat een onderdeel van onze taak is informatie geven op uw niveau Ik zal nooit in een spelprogramma komen Dat zult je niet zien Ik doe daar niet aan mee Maar wel op mijn terrein
1: Ik mm, ben blij dat u toch bent ingegaan op mijn vraag Om voilà. het te komen <laughs> um, Hoe zou u zichzelf dan omschrijven?
2: Oh, ik zou mezelf omschrijven, vooral als een criminoloog, meer nog dan een advocaat. Criminoloog die eigenlijk het grootste laboratorium van de wereld heeft. Want ons laboratorium is de wereld. Aha. En ik observeer dat van s morgens tot s avonds. En ik informeer de mensen daarover. Ik vorm me daar een idee over. En ik denk dat wij daar een maatschappelijke plicht hebben. Ook om de samenleving wat in te lichten. Wat, wat neutrale informatie te geven. En dus dat is een boodschap die ik heb naar de mensen toe. Ik wil ook mijn verantwoordelijkheid nemen naar cliënten toe. En dat is belangrijk en dat doet zo'n deugd dat je de mensen kunt begeleiden in dat parcours dat zij moeten gaan in die doolhof die toch voor hun een juridische procedure is. En dat geeft heel veel voldoening als je de mensen daar kan in bijstaan en ze daarmee eigenlijk gelukkig zijn, is misschien veel gezegd, maar zich veiliger voelen en zich een beetje behoedzamer voelen.
1: Bent u ook de man die justitie een geweten schopt?
2: Ik probeer dat, maar op zachte toon. Niet met zware botinnen aan omdat, dat moet je niet doen. Trouwens, dat past ook niet bij mijn leeftijd. Dat kan je doen als je afgestudeerd bent en mij 68 zit nog in je bloed. Ik heb dat gehad. Maar moest ik dat nu nog doen, zou dat niet correct zijn? En de, de beste kritiek die je kan geven is met humor, want die is vernietigend. Dus je kwaad maken is geen goede oplossing. Dat is een teken van zwakte. Terwijl humor, eh, ja, dat relativeert veel. Maar ondertussen kan het heel hard aankomen bij diegene op wie het gericht is. Een emotioneel
1: man, een te emotioneel ja, man zelfs? Ja?
2: Hoe ja. ouder ik word, hoe erger. Ja. Ja, omdat ik te veel empathie heb. En dat ik ja, mijn gevoelsleven soms niet 100% kan beheersen. En ik vind dat zeer erg. En dan ben ik eigenlijk een beetje gegeneerd dat ik weer een traan in mijn oog krijg. Maar ik schrijf het ook in het boek. Als u mensen voor u hebt, die je komen vertellen wat ze hebben meegemaakt... en dat ze iemand van nabij verloren hebben... en die zitten daar met tanden in ellende... dan is soms het enige goede antwoord... meevoelen met hen en niks zeggen... en luisteren. En dan... denk ik dat een traan daar mag bijkomen. Ik ben daar dan niet gegeneerd in... wel wel in het openbaar. Dat vind ik vervelend.
1: Een man met een uh, Tesla ook, hè?
2: Ja, da is dat nu niet vreselijk... dat dat op het eerste blad van de krant komt... omdat ik zo dom ben... van niet te kijken, want dus het is een affront voor Tesla... maar het is het niet, want het is een fantastische auto. Ik heb hem gekocht omwille van de milieuvriendelijkheid. Maar... Het is mijn fout, want ik, had, ik kwam van een samenstelling die een dag en een half, twee dagen aan elkaar geduurd had. Dat had de de dag geduurd. Ik was met een kluts kwijt, want wat ik daar gehoord heb van ellende... dat had ik nog nooit gehoord. Dus ik zat al niet goed in mijn vel om dat te verwerken en dan kijk ik natuurlijk niet hoeveel elektriciteit ik nog heb en dus plots was het put 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 en het was gedaan, maar dat ligt aan mij dus ze mogen dat Tesla niet kwalijk nemen maar dan, van die wedersamenstelling komt iedereen naar huis gereden en, en ze blijkbaar staan ineens de is daar een fotograaf en ik zie hem in die gracht want ik sta natuurlijk achter de afsluiting met mijn groen vestje aan en hij komt daar, ja, 300 meter voor mij ik draai mee om en ben te laat ik zeg, ja, ik heb het zitten maar eigenlijk vind ik het wel zonde dat je geen privé niet meer hebt Nee, want dit is toch puur privé. Dat had niks met de wederzamenstelling of mijn job te maken. En nu, overal waar ik komt, de Tesla is gekend. Taags nadien ga ik pleiten naar, naar eh, Brussel. En de politie doet de eh, kamions van de weg gaan. En die eerste kijkt naar mij, die eerste politie. En toen ik aan de tweede kwam, hoor ik door zijn micro. Tess Vermassen met zijn een Tesla. Ik zeg, ja, nu, nu moet ik nergens Het is ook een pro. rode. Die ja. valt
1: ook nog iets ja. meer op, hè,
2: meneer Vermassen. Nou, ja. Het is mijn lievelingskleur. En hij verkleurt in de zon. Hij wordt er nog veel vuriger aan. <laughs> ist waar. Ja.
1: Chefermassen, welkom in Touche.
2: Radio 1. 1.
0: Friedel Massage. Touché.
3: to
1: Circle Breakdown met If I Needed You, zoals het ook klonk in de gelijknamige film, gezongen door Johan Heldenberg en Veerle Bates. Chef Vermassen, waarom heeft dit nummer u zo geraakt?
2: Omdat het een fantastische film is. Het gaat over het verlies van een kind en de manier waarop je dat verwerkt. En dat sluit naadloos aan bij een onderdeel van mijn boek waar ik het heb over het verlies van een kind, wat een impact dat heeft, waar mensen ofwel naar elkaar toegroeien of uit elkaar weggaan. En dat zie je ook in die film. En dat vind ik fantastisch dat men die thematiek op die gevoelige manier heeft gebracht en mooi heeft gebracht. En ja, dat spreekt mij aan
1: dit boek, meester ik heb geen tranen meer focust op de slachtoffers terwijl uw vorige boek moordenaars en hun motieven vooral over de moordenaars ging, over de daders natuurlijk heeft u dit boek nu gemaakt omdat de slachtoffers kloegen, omdat ze de... zeiden, en wat met
2: ons? Na het uitkomen van het eerste boek was een algemene reactie aan de mensen altijd die daders en de slachtoffers meneer, raakt u dat niet? waarop ik dan aan natuurlijk raakt me dat vooral de laatste decennia plet ik veel meer voor slachtoffers dan voor omdat de mensen allemaal een verzekering hebben... ...en de verzekering betaalt, dus ze komen dan bij u... ...en ik doe het graag voor slachtoffers. En dan dacht ik, ja, dat ga ik nu toch ook eens op papier zetten... ...en nu is de thematiek van slachtoffers... ...want het verschil met het eerste boek... ...het eerste boek zei ik, het kan ons allemaal overkomen. Hopelijk niet. Bij dit boek zeg ik, het zal ons allemaal overkomen. Wat bedoel ik daarmee? Dat wij in onze omgeving mensen zullen hebben, vrienden, kennissen, familieleden, die ofwel iemand verliezen door een zware kanker, door een zwaar ongeval, ook door een moord misschien. Maar dat we toch zullen in ons leven ooit geconfronteerd worden met dat lijden van slachtoffers. En dat we daar niet op voorbereid zijn, niet voor opgevoed zijn. En daarom wil ik ook wat tips geven op dat punt, dat de mensen zich wat meer op hun gemak voelen in contact met slachtoffers en wat meer doen wat ze moeten doen. Dat is met hun praten over de doden en ze mijden de mensen, ze durven niet langsgaan, want ze zeggen, wat moet ik zeggen, ik ga toch over die doden, ik, begin, ik ga ze kwetsen die mensen zitten daar juist op te wachten om die doden nog eens een beetje te kunnen laten leven, allemaal die dingen vind ik belangrijk om dat aan de mensen te zeggen, en dan gaan ze zich veel beter op hun gemak voelen als de situatie zich voordoet.
1: Zo heb ik in het boek het verhaal van David van de Steen gelezen natuurlijk, het uh, slachtoffer uh, toch in zekere zin van uh, de bende van Nijvel, doordat hij zijn socialist. Uh, en zijn beide ouders heeft verloren. Ook het verhaal van Laetitia Delay. Maar ook namen die minder bekend zijn natuurlijk. Hè. De vriend van Kim de Gelder, vriendinnetje van Anne en Eefje. Dat ja. de bewuste avond waarop de twee meisjes in Westende naar de voorstelling van Rastelli zijn gaan kijken, net niet is meegegaan. Dat zijn ook slachtoffers.
2: Dat zijn ook slachtoffers trouwens... Proficiat. U heeft het boek gelezen. Nee, de meesten die mij interviewen weten niet veel van het boek. Maar u heeft het goed gelezen. Maar u heeft gelijk. Dat zijn ook slachtoffers. Ik heb het beeld gebruikt, wat ik ook in pleidooien regelmatig gebruik, van een steen die men in een poel gooit. De misdadiger gooit eigenlijk zijn steen in de poel van de samenleving. In het midden komt hij aan. En dan zie je de grote golvingen dichtbij dus steen, en die golvingen deinen uit tot aan de rand van de samenleving die die poel vertegenwoordigt. En dan zie je op het einde dat dat bijna geen golvingen meer geeft plus zijn er dan nog onderstromingen en zitten er slachtoffers die nooit boven water komen maar ze lijden wel en daarom zeg ik ook er zijn geen slachtoffers van eerste, tweede, derde rang want die vriend van de Gelder als die jongen op een met tranen in zijn ogen komt zeggen misschien had ik hem moeten kunnen tegenhouden maar ik kon niet en als ik dan vraag zegt meneer u heeft precies toch al veel meegemaakt dit door. ja ik heb een depressie gedaan zegt die jongen dat is toch vreselijk niemand weet dat maar op een proces komt dat dan naar boven en dus ook die vriendin van Anne neefje dat is een, een tragisch verhaal maar dat meisje wordt ze aan de dag zwakker en haar papa zegt uh, uw vriendinnen zijn verdwenen voor haar begint daar een, een tragische evolutie want zij is daar ook slachtoffer dan de vraag wat als ik erbij geweest was of wat het misschien niet gebeurd en dan dat schuldgevoel dat zich daarop op end en ik vind dat zo belangrijk van ook te zeggen mensen heb eens aandacht voor al die vele ongekende stille slachtoffer, die er zijn. Zelfs Jan met de pet noem ik een slachtoffer. Want als de Gelder zijn zaak uitkomt... of noem maar andere van die tragische feiten... Dan zien de mensen af en trekken ze zich dat aan. En daarom dat, dat Assisen ook zo belangrijk is. Omdat daar veel aandacht besteed wordt aan zo'n moord. En de mensen zitten te wachten op de vraag waarom? Waarom? Wat is het motief? Dat willen de mensen weten. En dat moeten ze weten om te kunnen genezen. Want soms is de samenleving even gekneust, maar in mindere mate uiteraard, aan de slachtoffers van die zogezegde eerste rij.
1: De titel: Meester, Ik heb geen tranen meer, heeft u ontleend aan de broer van Annick van Uitselen.
2: Ja, ook een slachtoffer. Ja, ook een slachtoffer. Die jongen was 17. Zijn zusje Kiki en Arop was ouder. ...en zij verdwijnt, dagen wachten tot zij gevonden wordt... ...en dan jaren wachten tot de dader gevonden wordt... ...en de ouders krijgen veel aandacht van de samenleving... ...en begrip, maar die jongen die staat daar in, in de coulissen... ...en op een bepaalde dag zegt hij tegen mama... ...mama, ik heb geen tranen meer'. ...mama, met wie ik een zeer goed contact had, zeker ook met papa... ...die komen me dat vertellen... Ik zeg, ja maar laat hem eens bij mij komen. En dan zeg ik tegen hem, zeg, kijk, ik begrijp uw leed. Ik heb ook met mama en papa gesproken dat er toch wat meer aandacht naar u moet komen. Zij zijn daarvan overtuigd, want die mensen zitten ook in een moeilijke situatie. En dan heeft hij dat citaat herhaald. Meester, ik heb geen tranen meer. Een jongen van 17 wiens tranen opgeweend zijn, maar wiens verdriet niet voorbij is. En dat vond ik een bijna symbolische titel voor dit mm. boek.
1: Ook daders kunnen slachtoffer zijn. Ja. Uh, ik wil er eentje uitpikken. Piet van Hout, uh, die u al 35 jaar verdedigt. Een bijzondere cliënt van u. Um, zal ik hem zelf even laten horen? Ja, doet u uh, dat.
4: Misschien heb ik wel duizend en één persoonlijkheden. Ik voel mij ook anders dan een mens. Ik ben ook anders. Maar ben ik daarvoor... Een psychopaat? Ik denk niet. Ik, denk, ik ben als eerste van een drieling geboren op een zevental maanden. Ouders hadden twee kinderen verwacht en het werd een uur drie. En ja goed, ik, 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 heb, altijd de, 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 ik heb altijd de drang om overal waar ik kom... zoveel als mogelijk aandacht te kunnen krijgen. Dit overcompenseert gedrag. Dit komt juist omdat ik altijd verwaarloosd ben geworden door mijn ouders.
1: Touché. Meester oplichter Piet van Hout, omschreven als psychopaat, gaf zich uit voor magistraten of voor allerlei andere functies die hij nooit heeft gehad. Um, waarom is hij behalve dader ook slachtoffer?
2: Ja, hij is ook slachtoffer omdat hij ook in zijn jeugd heel veel problemen heeft gekend. Hij is dan op een bepaald moment in een instelling terechtgekomen, hij is daar dan ontsnapt, hij is dan in Amsterdam terechtgekomen, waar men hem doen spelen heeft in een pornofilm. Maak dan maar mee als minderjarige en hij heeft dus veel gemist. Hij heeft dan een opleiding gekregen voor schoenlapper, maar dat is een zeer intelligente jongen. Men onderschat dat, hè? Men zegt altijd dat is een rantibiel, maar ik kan u verzekeren: ik ken niemand met zo'n geheugen. En als je hem goed kent, ik wil ook geen ereloon van hem, want ik weet niet van waar zijn geld komt, dus ik ben voorzichtig. Maar dat ereloon dat hij mij betaalt, dat is het feit dat niemand mij zoveel geleerd heeft als Piet over de samenleving, over criminaliteit, over waarom men oplicht. Want dat is allemaal nuttig voor mij als criminoloog. En ik moet u zeggen, de laatste jaren is hij enorm geïnvolueerd, hij is rustig geworden... Hij is soms mijn chauffeur en hij is zo gelukkig dat hij iets heeft. Want die jongen heeft niets om handen. Hij is vandaag ja. ook jouw chauffeur. Is hij is vandaag ook mijn chauffeur. Ja, ja, ja hij zit ja. hier te wachten.
1: Ja. Maar dat is dus een cliënt die zo dicht bij jou, ja. in jouw leven... Ja. ...is binnengedrongen.
2: Ja. Mag ik dat zo zeggen? Zo mag u dat zeggen, maar ik probeer wel afstand te houden. Want dat moet je doen met elke cliënt, maar zeker met Piet. Maar toch ben ik zeker dat ik in zijn leven een invloed gehad heb... ...om hem rustiger te maken, om hem een doel in zijn leven te geven... ...en om door de uitermate vele gesprekken hem inzicht te geven van Piet... ...criminaliteit is geen oplossing, je moet het anders aanpakken. En nu jij ouder wordt, rijper, zachter... Nu, nu zijn die streken wat uit zijn lijf, alhoewel ze zitten er altijd nog wel wat in bij een oplichterij, maar men heeft hem toch totaal fout ingecalculeerd, daar ben ik zeker van. Waarom veel doet gevoeliger. u
1: dit, waarom laat u hem binnen in uw persoonlijke leven?
2: Wel omdat bepaalde mensen, daar heb je een zeer goed contact mee en weet je, daar moet ik iets voor doen, meer dan voor een ander. ...omdat hij meer in de kou staat... Allee, ...een week voor zijn verjaardag, hij verjaart in december... ...een week voordien krijg ik telefoon... ...elk jaar, Wilt je mij een kaartje sturen... ...want ik krijg van iemand een kaartje... ...wat een eenzaamheid... ...en dan vind ik dat je daar een taak hebt... ...als je dat kunt opvangen... ...maar ik zeg, je moet altijd afstand houden... ...want je moet voorzichtig zijn... ...vroeger meer dan nu... Maar hij zal mij nooit een loer draaien. Nooit. Want hij is zeer trouw. Ben je trouw. daar zeker van? Ja, daar ben ik zeker van. Hij is zo trouw. En oprecht op dat punt. Naar buiten toe is wat anders. Maar... Hij heeft ooit mijn naam eens gebruikt, maar dat is toch jaren geleden. En ik moet er voorzichtig mee zijn, ik weet dat. Maar ik heb ook vroeger cliënten gehad. Dat waren dan daders die op penitentiair verlof kwamen. En die niet wisten waarheen. Vier dagen, waar moeten ze naartoe? En die dan bij mij kwamen. En die hebben mij ook veel geleerd. Als iemand bij jou vier dagen verblijft, die jaren in de gevangenis gezeten heeft... en hij moet naar de toilet en hij zegt, waar is het toilet? Ik zeg, langs rechts. En die blijft op een meter voor uw de deur staan van uw living... En dan zegt ik, waarom blijf jij staan? Nadien valt u Frank Die mens die doet nooit een deur open. Uiteraard gaat de buitendeur niet open, maar de binnendeuren worden voor u opengedaan. Hoe dat op uw leven impact heeft, dat ze zelfs vergeten van een deur open te doen, als ze dan vier dagen in vrijheid zijn. Dus je kunt zoveel leren van die mensen, dat ik dan ook weer kan gebruiken in pleidooien. Het is dus een win-win situatie.
4: Leef ik voor jou, jij bent die ene die ik hebben wou En ik ben God daarom, zo dankbaar voor Jouw liefde is een zaligheid, en die wil ik nooit meer kwijt Daarom geef ik jou iets, tot in de eeuwigheid leven ooit voorbij dan schijnt ze nog voor jou en mij die ster die blijft
1: van Stan van Samang. Uh, Jaffer Massen, dat moet je toch even uitleggen waarom je beetje, deze plaat hebt gekozen. Dat is een keuze. Ja. ja.
2: Nee, waarom? Een, een ster vind ik op zich al belangrijk. Uh, wij, moet, wij zijn kosmische wezens en we beseffen dat niet genoeg. En als je je kosmisch voelt, dan heb je een kleine plaats in die grote ruimte, maar die belangrijk is. En uh, een paar van mijn kleinkinderen en een andere opa is gestorven door een hartaanval. En sindsdien, als het mooi weer is, dan kijken ze s'avonds avonds voor ze gaan slapen naar de hemel en zeggen ze daar is hij, die ster. Een ster heeft dus een functie. In dit liedje is de ster eigenlijk het symbool van de samenhorigheid tussen een echt paar of een paar of twee partners, het is om te En dus ik vind dat zo schoon dat je in een lied zegt, dat is onze ster en wij zullen er niet meer zijn, maar de ster zal er nog zijn. Ik vind dat prachtig als beeld van de samenhorigheid van man en vrouw in mijn geval.
1: Wie van jouw familie zijn de belangrijkste sterretjes aan de hemel?
2: Ja, de, de kleinkinderen natuurlijk. Ik heb al vijf kleinkinderen en uh -huh. vier dochters en uh, dat warmt mij zo op, euh, zeker als het een proces is waar kinderen gestorven zijn... ...dan moeten ze het weekend erop op mijn schoot komen zitten om met te troosten. Hè. Uh -huh.
1: Ouders, belangrijk. hoe belangrijk zijn je ouders? Zeer belangrijk, maar ze zijn
2: overleden. Ja, uh -huh. Maar ik heb daar veel aan gehad... Ik had een heel zachtaardige moeder die dan op het einde dementeerde maar haar lievelingstaal was Frans zij had vroeger tien jaar lesgegeven in Koekelberg, Laken, Brussel, altijd in het Frans en als ze mij als een vreemde beschouwde, deed ik twee dingen, oftewel zei ik, erkent je mijn stem niet, omdat mijn stem is dezelfde van mijn vader en toen dacht ze dat mijn vader daar terug was, oftewel sprak ik Frans en zo kon je ze nog aanspreken, maar ik heb die, die triestheid gezien van een dementie ik ben daar ook zeer bang voor, heb. Daarom wil ik ook blijven pleiten. Weet je waarom? In Japan is een onderzoek geweest... ...daar blijkt dat de beroepsgroep... ...die het minstementeert zijn advocaten. En ik kan dat begrijpen. Alle dagen oefenen wij ons geheugen, want het is altijd een ander verhaal dat we moeten instuderen. En dat is een van de redenen waarom ik wil blijven actief zijn, die gymnastiek van uw hersenen, gewoon om niet dement te worden. Mijn vader was ook een kunstschilder, die heeft mij heel de wereld van de kunst leren kennen. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Hij was ook een goede spreker. Hij was een directeur van een zuivelbedrijf. En zijn boeren, die droegen hem op handen. Dan gingen bij zijn boeren gaan spreken. En hij heeft mij geleerd dat bijvoorbeeld om het kwartier in een speech, een grapje moet, om de mensen hier doen te laten, dus het is tijd dat we nog eens een grapje in <laughs> Hoe was u als kind? Was u een vrolijk kind? Ja, een met huh? enorm veel fantasie. Ik was op mijn vijftien jaar al leider in de jeugdbeweging, KSA, huh? bij de jongetjes van 10, 12. En mijn grote dada was vertellen. En ik moest nooit zeggen, je moet stil zijn. Ik deed teken naar mijn stembanden van opgelet of kan vanavond op kamp geen verhaal vertellen. En dan zwegen ze zo, ik moest niet gaan fluiten om ze doen te zwijgen, dat was direct gedaan. En dan was dat vervolgverhaal, waar ik elke dag fantaseerde, wat ga ik nu vertellen? En eigenlijk als ik voor de jury sta, dan denk ik vaak nog, hier zit ik bij mijn jong knapen, Arkes, want als je vertelt naar mensen, dan worden ze kinderlijk, in de schone zin van het woord, ze worden luisterend.
1: Hm. Het gevoel voor rechtvaardigheid, waar heeft u dat vandaan?
2: Ja, dat heb ik wel van mijn ouders gekregen. Dat moet ik toegeven. Want ik weet dat er op een dag bij ons thuis een meneer kwam en die kwam uit Nederland. Er was een Nederlander die zei, meneer, kijk ik wil hier boter aan u verkopen en verkoopt u ze alsof ze in uw bedrijf gemaakt is. Die zat rapper buiten dan binnen. En ik zag mijn vader boos worden. Een van de weinige keren dat hij zo boos was. En dat was omwille van zijn rechtvaardigheid. Ik vind dat enorm. Ik heb dat meegekregen. Ik vind dat een heel groot cadeau. En ik streef daar ook naar in mijn leven. Maar ook mm -hmm. naar cliënten toe, ook naar de, de rechtbank toe. Moeten wij naar recht streven en rechtvaardigheid met recht laten overeenkomen, waar niet altijd lukt. Bent u echt geworden wie u droomde te worden? Ja, op één punt na. Niet. En eh, ik had een academische carrière oorspronkelijk voor het oog. Vandaar ook dat ik altijd maar bijstudeerde, de rechten, criminologie, notariaat, nadien seksuologie. En ik wou eigenlijk aan de universiteit in Leuven blijven en daar mijn toekomst uitbouwen. Maar ik had zodanig vlug, zoveel werk dat dat niet ging. En op het moment ik heb dan vijf jaar lesgegeven ook, maar ondertussen gewerkt aan de criminologen. Ik nam die mee naar een assizezaak. Zij mochten die volledig volgen en ik pakte dan een zaak uit die vrijspraak werd, waar ik vermoedde dat komt goed. En dan heb ik geweest dat de vrijgesprokenen mee les geven in Leuven. En één heeft zelfs mee het examen afgenomen, want zij moesten een werk maken over dat proces. En de studenten, als ik die nu tegenkom, klappen daar nog over dat ze zeggen, dat was toch de moeite was een andere manier van lesgeven maar dat heb ik gemist na die vijf jaar, omdat ik geef zo graag mijn gegevens door, vandaar ook dat boek, en dus naar jonge mensen toe kunnen lesgeven, dat is het mooiste dat er bestaat, en ja professoraat is dus het enige dat ik gemist heb, voor de rest mag ik echt wel niet klagen en ben ik een gelukkig man
5: I want you to, to, if you don't mind, Carl, I'd like you to stay out and help us on some songs. Play the I'd guitar. To. One of the greatest guitar players as well as songwriters and singers in the business. Appreciate a little help on the guitar, all right? Love it. Thank you, Carl. <laughs> well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left he went and named me Sue. Well he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lots of folks. It seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean My fists got hard, my wits got keen Roamed from town to town to hide my shame But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars And kill that man that give me that awful name Well, it was Gatlinburg in mid-July And I'd just hit town and my throat was dry I thought I'd stop and have myself a groove At an old saloon on a street of mud There at a table, dealing stud Sat a dirty mangy dog that named me Sue Well, I knew that snake was my own sweet dad From a worn-out picture that my mother'd had And I knew that scar on his cheek and his evil eye He was big and bent and gray and old And I looked at him and my blood ran cold And I said, my name is Sue, how do you? I
6: told
5: him. Well, I hit him hard right between the eyes and he went down, but to my surprise, he came up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and he went for his gun and I pulled mine first he stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough and if a man's gonna make it, he's gotta be tough and I know I wouldn't be there to help you along So I give you that name and I said goodbye I knew you'd have to get tough or die and it's that name that helped to make you strong Yeah! said now you just fought one hell of a fight and I know you hate me and you got the right to kill me now and I wouldn't blame you if you do but you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye 'cause I'm the son of a bitch that named you Sue yeah well, what could I do what could I do I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw, and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that name. A
1: Boy Named Sue van Johnny Cash Live in St. Quentin, de gevangenis. Daar heeft hij ook een cd opgenomen. En Jeffrey Massen, ik wist dat ik u hiermee een plezier kon doen. Ja, ja, ja want, ja. Ik want ik had hem dit nummer heeft mijn... een betekenis. Hè, ja, voor ik
2: had het eerst nog op het lijstje willen zetten. Ja. Maar u heeft het nu gedaan, Hoe gevoeld. <laughs> ja, dat heeft een grote betekenis voor mij. Ik zat in de retorica en wij hadden zo toch een kleine blokperiode toen al. En ik was thuis dus aan het studeren en plots, ik kom even naar beneden voor een tas thee, zie ik op televisie Johnny Cash in de gevangenis in St. Quentin met interviews van ter dood veroordeelden. Dat heeft mij zo aangegrepen dat ik toen dacht, ja ik moet advocaat worden, want dit kan niet ter dood veroordelingen. Als je nu ziet dat deze week weer beslist is dat een dementeman man die blind is omdat hij zoveel jaar geleden een politieagent gedood is, wat natuurlijk vreselijk is, maar dat hij nu moet geëxecuteerd worden. Die mens gaat zelfs niet weten wat hem overkomt. In een beschaafd land doe je dat niet. Maar ja, als je ziet wie een leider is, dan is het niveau zodanig laag gezakt. En het zijn de oogste rechters van het land die het beslist hebben. Maar die worden wel politiek benoemd, onder meer de laatste die benoemd is door deze president. Maar dit is geen niveau en en toen als ik dat gezien had met die ellende van mensen die 7, 8, 10 jaar wachten op een executie die enorm veranderd zijn intussen die soms mens geworden zijn en je gaat ze dan nog dood doen, dan zeg ik: Nee, dat kan niet. Ik moet advocaat worden. En Johnny Cash heeft me daar dus in gesteund, eh, zonder mm -hmm. dat hij het weet. Hè.
1: Nu, uit de resultaten van uh, de grote levensvragen, en ik weet niet of u dat een beetje heeft kunnen volgen, blijkt dat één op de twee mensen um, de doodstraf wil voor moordenaars. Ja, dat is nog steeds het. een gevoel, zelfs bij ja. ons. Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde?
2: Ja, uh, ik weet dat dat zo is. ...en ik moet dat ook aanvaarden... ...in die zin dat mensen zo gechoqueerd zijn... ...door dat grote onrecht dat gedaan is... ...dat zij eigenlijk een stille wraak... ...maar zoren, dat woord niet graag... ...een stille wraak willen... ...een vergelding noemen wij dat dan... ...terwijl mij opvalt dat de mensen die daar heel dichtbij betrokken zijn... ...en die zelf iemand hebben verloren... ...zeggen, daarmee krijg ik bijvoorbeeld mijn kind niet terug... ...en die daar eigenlijk wel veel meer afstand van nemen... ...dan de mensen... Die, ja, Jan publiek die dat inderdaad wil als een soort vergelding, maar in mijn volgende boek, maar dat is voor over vijf jaar, gaat zeker een hoofdstuk komen over de doodstraf, want ik wil daar echt met al mijn argumenten naar voorbrengen om te zeggen, jongens, probeer in te zien dat je dat niet doet als samenleving, want dat is geen straf, dat is geen... Straf, dat is doodslag. Want de basiselementen van een straf zijn vergelding. Maar ook je moet het beter doen. Als je iemand dood doet, kan het niet meer beter doen. Wij weten ook niet wat er na het einde van het leven nog is. Er is wel eentje die zichzelf verkocht dat. Eh, op een bepaald ogenblik in Amerika, daar kan alles. Hè. En dus, die werd geëxecuteerd op de elektrische stoel en een, een specialist geneesheer was een lijk open, maar zegt, kijk, ik ga je proberen weer levend maken. En hij had de CP's omgekocht. En ze hebben die zodanig vlug naar de zogenaamde lijkwagen gebracht, die eigenlijk een operatietafel was. En die man is weer niet tot leven gekomen, want dat kan niet als je dood bent. Hij was nog niet dood, maar ze hebben hem weer bij bewustzijn gebracht. En die man heeft toch ofwel zelfmoord gepleegd, of heeft zich doodgedronken, gewoon omdat hij niet kon leven, met het beeld van zijn executie. Zo, hij zag altijd die witte zuil, die ja, die elektrische stroom is, en die geur van zijn eigen vlees, dat aan het verbranden was. En hij kon daar niet meer leven. Dus, ene weten we hoe, hoe, hoe dat ervaart, maar als er iets is na de dood, neem een energie of weet ik wat... ...en je moet daarmee verder leven. Dat is wel een onvoorstelbare straf. En we weten het niet. Er zijn zoveel aspecten aan waarom een doodstraf niet zinvol is. Ik ga ze nu natuurlijk niet uit de doeken doen... ...maar het is werkelijk, als je het wetenschappelijk bestudeert het is dwaas. En Amerika, dat zal ik nog zeggen, het land met de meeste executies van de vrije wereld, maar met de meeste wapens en met de meeste moorden. Neem uw wapens weg en schaf uw doodstraf af, en je zult een oplossing hebben. Maar het is van die schijnhouding van, ja, je ziet het aan Trump ook, hij zal nooit niet zeggen, wapens weg, hè? terwijl ze nu zo'n ramp hebben, de een na de andere. Maar hij moet dat verdedigen natuurlijk, ze hebben hem president gemaakt, ze hebben hem veel steun gegeven, de wapenlobby, en daarover gaat het. Mm -hmm.
1: Uw eerste grote zaak was uh, Freddy Orion, hè? de man die uh, zes uh, mensen heeft gedood, een hele familie um, heeft gedood. Uh, dat was in de jaren tachtig. Waarom heeft u toen als jonge advocaat die zaak aangenomen? Wat ja. boeide u daarin?
2: Ik had een akkoord met hem dat ik over hem niet zou spreken, omdat hij vond dat de recht van vergeten had. Hij is nu zelf in de televisie gekomen, heeft zich laten interviewen. Dus ik zie niet goed in waarom ik daarmee zou nog zo strikt moeten aanhouden. Maar ik zal het beperken. Ik had een briefje van hem gekregen om hem te verdedigen. En ik dacht, ja, dat kan toch niet op mijn leeftijd dat ik dat doe. Waar ellende haal ik nu over mijn nek. En toen was er een ouder confrater die zei, ja, je moet dat doen. Dat is een deel van onze... Taak, dat is ook het onverdedigbare toch verdedigen. Zeg, ik zal hem bezoeken. En dat was juist daags voordat wij een reis maakten. Ik ben wel van Leuven, maar dat was met een groep criminologen van Gent. En we gingen onder andere de gevangenis in New York bezoeken. De hoofdgevangenis en zo. En dus ik wou die reis doen, maar ik zei ik ga je hem op voorhand toch bezoeken. En ben ik daar vanaf. Ik ga dus bij hem om te zeggen ik ga u niet verdedigen. En uh, mijn eerste vraag was... Vertel mij eens dat je zo monster geworden bent. En toen begon de man te wenen. En toen werd hij ineens heel gevoelig. En zegt ja ik ben een monster, daarop heb ik bekend. En vandaar ook de titel van het boek Monster zonder waarde. En heb ik hem begeleid. Had ik daar een heel goed contact mee. Had ik ook begrip voor de tegenslagen in zijn leven. En heb ik gezegd, kijk, ik zal voor u pleiten. Als je akkoord bent dat we over de strafmaat enkel pleiten over de doodstraf. Maar dat u de levenslange straf, hij was daarmee akkoord. En ik heb toen, ja, vooral ook over de doodstraf gepleit. Dat is toen ook in de kranten gekomen, zeer uitvoerig, dat dat een aanklacht was tegen de doodstraf. En uiteindelijk was toch het voordeel van dat te pleiten dat op het einde van het proces ik het grootste compliment uit mijn leven, beroepsleven, heb gekregen. En dat was van een neef van de familie Steyaert de broer van de papa die met zijn gezin gedood is en die bij mij komt en zegt merci. Ik zeg merci meneer, maar ik denk dat u zich vergist hoor, ik ben uw tegenpartij. Ik weet dat wel, zegt hij. Ik zeg, ja waarom zeg je dan merci? Ja, zegt hij, ik ben naar hier gekomen om wat meer zicht te krijgen op wat daar precies gebeurd is. En na uw pleidooi heb ik dat gekregen. Mm -hmm. En dat heeft mij rust gegeven en meer inzicht. En dat heb ik goed onthouden. En heb ik gezegd: ja, ik moet met nog meer ijver, ook al is de slachtoffer mijn tegenpartij, hen ontzien. ...en vooral proberen ook naar hen toe een beetje een boodschap te brengen. Waaraan
1: moet een, een, een cliënt voor u voldoen, voor u die gaat verdedigen? Dat, dat is voor klikt, u belangrijk.
2: Dat het ja. klikt. En liefst dat het eerlijk is. Moest er iemand bij mij komen en zeggen... ...maar dat ik hier buiten ben, hier is een grote som geld... ...want ik wil zo vlug mogelijk herbeginnen. beginnen, dat mag die gaan. Dat is niet voor mij.
1: En hoe weet u dat, dat een cliënt u de volledige waarheid vertelt? Ja, dat
2: weet je niet altijd. En soms nadien, na die proces denk ik nog... Maar zal die nu echt wel onschuldig zijn als je iemand vrijgekregen hebt? Maar dan denk ik terug aan het argument met mijn pleidooi en ben ik weer overtuigd. Maar 100% zeker ben je dan natuurlijk niet zo gemakkelijk. Maar je hebt toch heel veel troeven om het te geloven. Ook wetenschappelijke elementen, soms de lijkvlekken en dergelijke. Allemaal zeer belangrijke dingen. Maar het is vooral door lange en diepgaande gesprekken dat je iemand leert kennen. En dat je dan ook een heel ander beeld over die mens hebt. ...dan de samenleving heeft. Bijvoorbeeld Piet van Hout, ik ken die totaal anders, ik ken zijn gevoelige kanten. En zo vaak zie je dat met cliënten, dat je zegt, de mensen kennen u eigenlijk niet. Ze kennen maar een schijnpersoonlijkheid van u, maar niet de echte, ware aard van u zijn. Hmm. Hmm. En stel dat u weet wat
1: uw cliënt echt heeft gedaan, hè? bijvoorbeeld een moord gepleegd. maar daar zijn geen bewijzen... Wat doet u dan?
2: Ja mevrouw, dan panikeer ik. Ja? Ja, ik heb het meegemaakt. Dus uh, een lieve confrater van mij vraagt mij drie weken voordat het proces voorkomt of ik hem wil bijstaan. En uh, ja, de chef die nu deputé is, uh, die zegt tegen mij, uh, zou jij mij willen bijstaan? Ik zeg, ja, ik ga dat doen, maar het is wel... Wel op nipperken, hè. ik zeg al, hé, nog drie weken. Ik zeg maar, kom, het is een lang weekend, ik ga dat instuderen. Ik studeer dat dossier in en ik zie dat die man gelogen heeft van begin tot einde. Nu die had 30 keer bekend en 31 keer ontkend. Dus op het ogenblik van het proces zat hij in de ontkenningsfase. En dan ga ik hem bezoeken, ik zeg, meneer, je bent een grandioze leugenaar, want dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Dat klopt niet. Al weet ik dat allemaal, zegt hij. Zeg, ik heb je dossier gelezen, maar op mijn manier heb ik het gelezen. En dan zeg ik op het einde: maar Zeg men maar nu eens, meneer. Wat was die motief? Maar ik heb het wel gedaan. Ja, ik heb het gedaan, zegt hij. Ik zeg, maar ik wil je motief kennen. Hij ah ja, zegt hij, maar dat kan ik u niet geven. Ik zeg, maar dat moet ik juist hebben. En dan gaf hij mij zijn motief en ik mag het publiek maken, want in mijn eerste boek staat het verhaal. En die man zegt, de boer die ik gedood heb in de Wies op zijn boerderij, die had me meegenomen naar wat men een kot noemt uh, voor mannen. En hij zegt, ja, ik heb daar seks gehad met hem... ...en hij heeft daar laten foto's van maken... ...en hij chanteerde me met die foto's. En hij zei, als je nu trouwt, want hij ging trouwen... ...dan maak ik die foto's over aan uw vriendin. Ik zeg, ja, maar als ik dat kan pleiten... ...dat is een, dat is een vrijspraak, dat is artikel 71... ...stel u dat voor. Ah ja, zegt hij, ik doe hem dood... ...omdat het niet zou en jij gaat het nu pleiten terwijl mijn vrouw op deze rij zit, dat gaat ook niet dus ik mocht het niet zeggen ik ben onmiddellijk naar mijn stafhouder gereden en stafhouder is in het leven van een advocaat iets zeer belangrijk die is daar niet alleen om te sanctioneren die is daar om u bij te staan nu ook heb ik weer een zeer goede stafhouder, waar ik altijd bij kan om raad en een ander kan het vanuit een ander nog goed bekijken dan u dus ik kom bij meester mortier in Sini Klaas, de oude mortier want zijn zoon is intussen ook al stafvader geweest en ik zeg meneer stafvader, wat moet ik doen ...ik vertel heel dat verhaal... ...en hij zegt tegen mij... ...kijk zeg, je mocht je nu niet terugtrekken... ...ten eerste voor meester Jeff Douwe, ...want dan staat hij er weer alleen voor... ...ten tweede, je hebt al de naam... ...als je het niet wilt pleiten... ...dat een dader schuldig is... ...dus dat mocht je ook niet doen... ...maar wat je moet pleiten is niet... ...hij heeft het niet gedaan... ...je moet pleiten... ...is het voldoende bewezen... ...dat hij het gedaan heeft... ...en vanuit die invalzoek... ...brengt u de argumenten aan... ...die erop wijzen dat het misschien niet bewezen is. Ik moet zeggen, het was een zeer goede raad... ...maar ik was wel zeer blij dat hij veroordeeld is. Dus, we hebben ook ons geweten...
6: Ik wakker, ik wreef mijn ogen uit. Ik werd heel langzaam wakker, ik wreef mijn ogen uit. Ik kon het niet geloven, maar voor de venster uit viel zacht naar beneden. mama kwam naar boven, het is tijd om op te staan. Mijn mama kwam naar boven, kom trek je kleren aan. Mama, lieve mama, kijk eens naar beneden. Ga je met me mee in de eerste sneeuw? En nee, zij zit vol Ik wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou stoppen. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Waar is mijn muts nu? Waar is mijn dikke sjaal? Is mijn Waar is mijn dikke schaal? En ergens in de kelder ligt toch nog die slee? Papa moet me duwen door de eerste sneeuw. Kijk eens naar omhoog en kijk, de lucht is grijs en zit vol vlokken dat dit kan blijven duren, dat het nooit meer zal stoppen. Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Ik voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw. Nu twintig jaren later, heb ik geen zin om op te staan. Nu twintig jaren later, kijk ik weer uit de trap. Mijn mama zal niet komen, mijn mama is lang dood. Ze ligt al lang beneden, de, in de eerste sneeuw. Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol vlokken. Het kon blijven duren dat het nooit meer zou stoppen.
1: eraan te komen die eerste sneeuw maar dat is niet de reden waarom ik dit nummer laat horen Chef Jan de Wilde hier samen met Prima La Musica is een goede vriend hè?
2: Ja, dat is een bijzonder goede vriend hij woonde in Leden vroeger voordat hij naar Arnhem verhuisd is ik woonde ook in Leden. en met mijn fiets reed ik daar dan s'avonds naartoe en dan zaten wij door te bomen tot morgens over gevangeniswezen en zo heeft trouwens een liedje over de gevangenis gemaakt nadat we zo'n nacht hadden zitten discussiëren ook zijn echtgenote Lieve die trouwens nu ook de verbetering taalkundig want die heeft altijd verbetering bij de VRT gedaan. Zij heeft dus ook het boek verbeterd en ik heb er nog qua twintig jaar denk ik nog mee zijn dak in Aichem elke leggen dus uh, wij zijn heel goede vrienden ik vind dat een fantastisch kunstenaar ik ben zo blij dat hij nu ook door deze jeugd ontdekt is, want hij heeft weer een volledige tournee, omdat zijn niveau van zijn muziek, moest dan in het Frans of in het Engels zijn. die is wereldberoemd hoe
1: muzikaal bent u zelf?
2: nee, niet erg, nee, mijn vrouw is het mijn moeder was het enorm en uh, ons Jasmin, die aan, aan uh, ja, ja. K3 zoekt, K3, en gelukkig was het niet, uh, nu is ze zangeres, maar in haar vrije tijd. En ze doet dat zeer goed, ze heeft ook gezongen op de voorstelling van ja, haar boek, uh -huh. iedereen was daardoor aangegrepen. En ik hoop dat ze haar carrière daar echt verder in zet. Maar u
1: bent een, een groot kunstminaar, hè? is dat omdat dat ja. troost bij alle lelijkheid
2: die ja, u ziet? Ja, dat is een zeer groot alternatief, omdat de schoonheid om de schoonheid, dat is zo fenomenaal. En kunstenaars, dat zijn de enige soort mensen waar ik echt positief jaloers van ben. Omdat zij aan de kant kunnen staan. Zij moeten niet om zeven uur in de file staan, morgens. En ze zeggen: 'smorgens, wat gaan we vandaag doen van creativiteit?' En ze worden er, als het erop aankomt, ook nog betaald om mogen te doen wat hun goesting is. Om schoonheid te creëren en om zich uit te leven. En ik kan daar enorm van genieten. En als ik doodmoe ben, zeg ik: 'Mijn vrouw komt naar Parijs.' Dat hebben we voor een paar weken gedaan. En dan gaan we naar de tentoonstelling. Toonstellingen en er zijn altijd schone tentoonstellingen en nu was het weer van dat, dus ja.
1: Ja. Parijs en Venetië, hè? dat zijn ja. uw favoriete ja, steden. Ja, he?
2: Venetië ook. Ja. New York ook, maar het is wat ver natuurlijk. Maar daar kom ik toch ook wel graag. Ja, ja. ja er zijn zo'n mooie plekken in de wereld. Hè.
1: U verwijst naar um, de schreeuw van uh, Munch. Ja. Um, omdat dat ook in zekere zin een slachtoffer is, hè? als je het verhaal Juist, kent van uh, Edvard Munch. Inderdaad.
2: Ja, mm -hmm. goed gezien. Ja, Munch heeft uh, heel veel miserie gehad in zijn leven. En die schreeuw vind ik uniek, omdat ja, hij heeft in een schilderij, iemand een stem zonder dat hij het zegt, gewoon door die houding van die mond. Natuurlijk ook die achtergrond die hij gemaakt heeft met al die kleuren want hij zegt op dat ogenblik voor mij en dan zie je dat hij ook een beetje onevenwichtig was, stond de hemel in brand en die kleuren komen ook op het schilderij voor. Maar dus de schreeuw om hulp, die en hij zegt dat hij zelf de man was die daar staat met die schreeuw. Dus dan zie je dat dat ook een mens was met zijn grote problemen en uh, ja, als je dan ziet wat dat waard is nu van schilderij, betekent het toch dat dat emotievol is en dat emoties mensen aanspreken, vind ik wel belangrijk. Mm
1: -hmm. U heeft zelf ooit op het
2: podium gestaan
1: als acteur hè, in Twelve uh, Angry Men. Yes, uh, ik yeah. met, laat meteen ook even muziek horen, want dat is een Amerikaanse filmklassieker uit 1958 uh, of 1957. Um, de muziek die we horen vertolken de twaalf juryleden, ja. um, die, tegen op elkaar, die tegen elkaar uh, inpraten ja. over uh, iemand die een moord heeft gepleegd. Ja. Uh, uh, kort gezegd, uh, het gaat over een jury die eerst denkt hij is schuldig, maar evolueert. Ja, maar op toch
2: onschuldig. Ja, en u was één van die juryleden. Wel, ik zat in de poëzies, dat is voorlaatste jaar van de Humaniora. En meneer Krommeling, onze leraar, die zich met declamatie bezighield, die had mij uitgekozen om mee te spelen in het stuk van de twaalf juryleden. En wij hebben dat gespeeld, twee avonden voor de ouders en families in de NTG. Dus mijn eerste keer zat ik al onmiddellijk in mijn vak, zonder dat ik het goed besefte. En zat ik in de jury en deze is een stuk van mijn leven geworden.
1: Fascinerend hoe die twaalf cello's met elkaar praten. Als twaalf uh, juryleden. De uh, soundtrack dus van uh, 12 Angry Men. Muziek van uh, Dean Brad.
5: Radio 1.
0: 1: Friedel Lesage
1: Touché. Touché met strafpleiter Jeff Vermassen. Hij heeft zo net zijn tweede boek uit. Meester, ik heb geen tranen meer. Misschien, en dat zal vanavond blijken... het best verkochte boek van deze boekenbeurs. Terwijl in zijn vorige boek... alle aandacht ging naar de daders... focust hij nu op de slachtoffers. Want ook zij krijgen vaak levenslang. Denk maar aan David van de Steen... die zijn ouders en zus verloor... bij de bloedige aanslag van de bende van Nijvel... in de Deleize in Aalst... De Bende van Nijvel, daar moeten we het nog over hebben. En ook even over de zaak Bart de Pauw. Over de kindsoldaten in Oeganda, daar wil ik het ook over hebben. En over zijn pensioen natuurlijk, het pensioen van Jeffermassen. Dit is Touché, een zeer goeiemiddag. Hey, middag. Marieke, Marieke,
7: Je eten, Entre les deux. De Bruges et Gand Ay hey, Marike Marie, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gans.
0: zonder liefde, warme liefde, waait de wind, wendest stomme wind zonder liefde, warme liefde, weent de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donkere licht en schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland.
7: Ai marieke, marieke, de ciel flamand. De couleur des tours, te de bruge et quand aïe Marie, Marie, Marie que Marie que le ciel flamant pleure avec moi, tu bruges à quand
0: son de l'île de Warme Lieve White and the Stomach. Zonder liefde, warme liefde, weent de zee, is een zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht en schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland.
7: Ai, Marieke, Marieke, le ciel Vlam, De
0: Vlaamse lucht.
7: Faisait-il ook oh,
0: zij te zwart,
7: te brugge à gants? Ay, Marieke, Marieke, sur tes vingt ans, op
0: onze jeugd,
7: que tant, waar ik
0: zo van
7: hield, de bruges à gants. Zonder lieden waar ik moe lieve, lag de duivel, de zwarte
3: duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude hart. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeme zomer. schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Hai Marieke, Marieke, we vinden het aan. Voor een
1: ...van Jacques Brel, hier vertolkt door Mich van Houtem... ...en een neef van Jacques Brel, Bruno Brel, chef Hermasse. Waarom wou u deze versie absoluut laten horen? Dat
2: Mish scène is in Vlaanderen... Uh, vertoond geweest een paar jaar geleden. Mijn vrouw en ik zijn daar zelfs twee keer naartoe gegaan, omdat het zo prachtig was. En dat is de dame die vooral in Amerika Jacques Brel zingt en hem bekend maakt in dat continent. En hier was het mooie dat een paar nummertjes met Bruno worden gespeeld, dat is de neef van Jacques Brel. En die op het einde dan, dan Marieke zingt met haar. En dan, ja, dan, dan voelt je Jacques Brel op, op de scène staan mm. tussen hen beiden. En dat was zo mooi.
1: Scheffer Massa, afgelopen maandag, laten we even het nieuws bekijken, bent u bij de procureur-generaal van Bergen en Luik langs geweest over het onderzoek naar de Bende van Nijvel? U was plots een gelukkig man na. Die
2: gesprekken. Ja, dat is heel juist. Om te beginnen was ik zeer ongelukkig dat bijvoorbeeld de procureur-generaal van Luik zegt, ja, hij neemt geen contact met ons. En ik zat met een mail die ik hem een week voordien gestuurd had en met zijn antwoord, nou, ik begrijp het in die zin, dat meneer de procureur-generaal was eventjes in het buitenland in verlof, wat ik hem van harte gunde, ...maar dan mogen zo'n dingen niet zeggen... ...dus ik krijg dan zo de naam van... ...ja, in de media alles te vertellen... ...maar neem geen contact. En dus dan is dat contact er gekomen. Ik had voordien ook al contact... ...met de minister van Justitie gehad... ...en dialoog vind ik altijd... ...ontzettend belangrijk. En ik heb daar gezien dat de twee... procureurs generalen het dossier... ...zeer goed kennen, begaan zijn. Ik heb hen dan gevraagd... ...geef ons een meldpunt, want... ...ik kan niet blijven facteurspelen... Van jullie en bij mij komt dat allemaal terecht. Mijn bedienden die worden gek... ...van al de telefoons en de mails die binnenkomen... ...die ze moeten sorteren. En dus geef een meldpunt en... Ik was dan doodgelukkig dat ook de ploeg uitgebreid is. Ik dacht tot tien, maar ik heb me vergist, het is tot veertien. Want het zijn dus tien mensen van de gerechtelijke... ...waaronder wat ik gevraagd had een misdaadanalist. Ik had er liever twee gehad, maar dat speelt nu geen rol. En dan zijn het er nog eens vier bovenop... ...die toch eigenlijk specialisten zijn in ondervraging ook van politiemensen. En uh, ja, dat, uh, dat is Comité P, dus uh, dat is een schitterende ploeg. En we hebben een goed gesprek gehad en ze beloven van, van harte mee te werken. En ik moet ze vertrouwen geven, hé? anders zet geen niet Ja, correct. want
1: gelooft u dat na 32 jaar plots het onderzoek wel goed kan gevoerd worden? Heeft ja, ik, u daar vertrouwen ik in? Ik
2: hoop dat ik ben alleen onthutst als ik zie hoe dat eigenlijk aan het doodbloeden was en dat dan ja, door eigenlijk mijn tussenkomst met dat interview waarin ik zeg ik weet het en het was eigenlijk een noodoproep omdat ik vernam van langs verschillende zijden dat men het onderzoek ging afsluiten... Men zegde me dat, he. is het waar, ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat er maar drie mensen meer in de ploeg zaten, drie Franstaligen, de Nederlandstaligen waren eruit. Ik had ook al brieven gekregen dat er grote discussie waren tussen de Vlamingen en de Franstaligen. En ik was in paniek in die zin dat als dat onderzoek afgesloten wordt... ...staat mijn cliënt in de kou en al die andere slachtoffers ook... ...en eigenlijk gans de bevolking die de waarheid wil weten. Mm. Dan heb ik gezegd, nu ga ik een steentje gooien... ...ik ga een boom eens schudden. En ja, dat was, de zondagavond wordt dat pas uitgezonden... ...want de vrijdagavond had ik dat interview gedaan... ...maar TV Oost zendt maar uit de zondagavond. En maandagmorgen liepen ze naast al rond met een foto van de reus... En ik had naar de reus verwezen, zonder zijn naam te noemen en zonder te zeggen dat het een reus was, maar wel naar de foto in het dossier, en ja nu is de wagen aan het rollen, en dan denk ik, hoe is dat nu mogelijk dat nu ineens al die getuigen kunnen naar boven komen, en dat die 32 jaar uit angst hebben gezwegen, dat is toch een merkwaardig fenomeen, en hoop ik dat ze nu echt durven praten ik raad het hen ook aan ze kunnen het in vertrouwen doen, de twee procureurs generaal hebben mij bevestigd dat die mensen daar geen nadelen gaan van hebben, en daar zal ik over waken, want moest dat wel gebeuren, dan zal ik op de barricade gaan staan. Maar ik hoop dat dat echt niet nodig is en ik heb vertrouwen. En dan moet ik ook als advocaat in een open gesprek met toch twee procureurs-generaal die mij daar een goede indruk hebben gegeven. Dus we gaan samenwerken.
1: En denkt u dat we ooit de waarheid zullen kennen?
2: Hopen doe ik. Maar zekerheid heb ik niet. Zeker naar boven toe ben ik wel bang dat dat misschien nooit zal uitkomen.
1: Mm -hmm. Want de gouden tip waar u zelf nog naar verwees... Ja. en het weet al weken geleden, hoe zit het daar nu mee? Dat is die een, er of niet? Die
2: gouden tip, dat is ook een raar verhaal. Eigenlijk, de gouden tip, dat komt niet van mij. Dat komt van de lijze. De lijze mm -hmm. heeft een bedrag uitgeloofd... Juist, voor diegene 000, juist uh, voor ja. die de gouden tip brengt. En dan heeft men dat overgedragen op mij, en ik heb dat dan ook per ongeluk al eens in de mond genomen, maar de gouden tip bestaat in die zin niet, tenzij dat dat het hoofd van een bende zal zijn, die plots zegt, zal u zeggen wie er bij mij in de bende zat en wat we gedaan hebben en zo, maar dat gaat je niet krijgen, dus je krijgt stukjes van de waarheid. Wat ik nu wel bijzonder vond, is dat dus een, een ex-politieman, uh, uh, ...daar komt zeggen in VTM, heeft hij het in het nieuws duidelijk gezegd... ...dat men al drie dagen tevoren een opdracht had om zeker de parking niet te bewaken. Ik wil nu dat dat onderzocht wordt. Is dat waar? Die mens zegt dat in eer en geweten, blijkbaar. Maar als dat waar is, dan met een opdracht van bovenuit de top wellicht... ...wellicht zeg ik, ik weet het ook niet... Maar dat zou toch gruwelijk zijn, he? dat, dan heeft Rijkswacht als, als organisatie acht lijken op haar geweten. He? Want als jij mogelijk maakt dat de, de bandieten daar kunnen binnengaan zonder gehinderd te zijn door de politie... ...die normaal al vier weken op die parking stond in de weekend... ...en waarvan die man zegt, nu mochten we niet op de parking staan. Ja, ik heb ook die verklaring gehoord van die man... En ik vraag nu dat men de andere mensen uit die ploeg van toen... die daar ook moesten mee werken aan de bewaking... dat die allemaal ondervraag worden om te weten... is dit juist? Ik vrees dat het juist is, maar dit is dan toch... Een belangrijke tip, denk ik. Hé. En Wat heeft u nog
1: onderzoek? meer informatie binnengekregen de voorbije ja, zie, dagen?
2: Heel veel, heel veel snippers. Echt bruikbaar zou ja, kunnen zijn? Toch veel zeven ook natuurlijk, hé. maar heel veel bruikbare dingen. En die ik allemaal al doorgegeven heb en nog zal doorgeven voor het onderzoek. Ik zal het ook verder sorteren, maar. Waar ik moet voorzichtig in zijn, omdat wij mogen het onderzoek niet in de media mogen voeren. Men maakt nu al kritiek op mij, maar de paar dingen die ik gezegd heb, die komen niet uit het dossier en die zitten niet in het dossier. Mm
1: -hmm. Maar u zijn... heeft het wel bewust in de media gebracht.
2: Ja, ik ja. heb het zeer bewust in de media gebracht, omdat dit mijn noodoplossing was. Ik dacht, als we dit niet doen... En, en we brengen het op die manier niet aan... dan is het verloren. Dan gaat het onderzoek na 32 jaar stranden. En dat wil ik niet, want... en de samenleving en de slachtoffers hebben recht op de waarheid. En nu moet ze bovenkomen.
1: Was um, de zaak rond Bart de Pauw ook anders verlopen, denkt u... als die niet zo in de media was uitgespeeld?
2: God, het zou rustiger verlopen zijn. Hè? Als die man schuldig is... Ja, dan is het logisch dat hij de gevolgen moet dragen. Maar neem dat dat niet van die aard is. En ik mag dat niet overoordelen. Ja, hij is gekruisigd voor zijn leven dan. Hè? Maar ja, Had ik nu zijn raadsman geweest... en ik geef geen kritiek... want ik weet niet wie zijn raadsman is... ik zou gezegd hebben... zwijg. Jij moet daar niet meer naar buiten komen. Hij heeft dat gedaan en dat komt niet op zijn hoofd terecht... Ik heb het eventjes in het nieuws gezien... ...dat was zo wat sukkelachtig. ...maar ja, die man is ook nerveus nu... ...wat zou het gewillen. Maar uiteindelijk is dat voor die mensen ...een ramp. En ik weet dus niet... ...er zijn geen fysieke aanrakingen... ...hoor ik tot nu toe. Natuurlijk... ...als stalken mogen we niet doen... ...als het stalken is, want dat weten we ook niet. En ik vind dat ik als advocaat... ...dubbel voorzichtig moet zijn... ...omdat ik altijd zie in dossiers... ...waar ik zelf het dossier ken hoe onvoorzichtig mensen een opinie vormen die niet gesteund is op de realiteit. Mm. Dus ik moet diezelfde fout niet maken. Wanneer is er echt spraak,
1: sprake ja. van stalking?
2: Van stalking is er sprake als u in het privéleven van iemand binnendringt, herhaaldelijk, en waardoor u zijn privéleven zwaar gaat storen. Bijvoorbeeld als het waar is wat in kranten staat, dat die naar een bepaalde dame elke nacht een, een sms zou sturen om te vragen, mag ik met u puntjes, puntjes. Ja, dat is stalking, hè? omdat als het waar is, hè? omdat het dan over een jaar gaat, en als je dus 20, 30, 40 of honderd keer iemand nachts lastig valt, dan ben je aan het stolken. Dat is duidelijk, Maar ik weet niet of het gebeurd is, maar ik geef u de definitie van stort. Mm -hmm.
1: Stel dat u de raadsman was van slachtoffers in een zaak als deze, wat zou u hen aanraden?
2: Ik zou hen aanraden om als het zeer ernstig is naar het gerecht te stappen en daar klachten doen, maar ik weet hoeveel schroom mensen hebben, zeker in zedenzaken of wat daarna ruikt om een verklaring af te leggen. Omdat ze ook bang zijn voor zichzelf, voor hun eigen privacy. Maar ik zou ze proberen overtuigen om het toch te doen, al was het maar om gewetensrust te vinden. Nu zal het toch gebeuren, want nu heeft het Openbaar Ministerie zelf het initiatief genomen en is er een onderzoeksrechter aangeduid. Dus die mensen gaan nu gehoord worden. Ze kunnen daar niet meer van tussen. Maar ik versta hun schroom, maar soms... Soms moet je een slachtoffer ook over die schroom heen helpen. Het zijn alleen maar de valse klachtdoeners. In zedenzaken 50% ongeveer. He. Die hebben veel te zeggen. He. En die hebben geen schroom. Maar mm -hmm. daar heb ik dan ook geen medelijden mee. En wat vindt u van het
1: systeem dat mensen in dit geval... bij een preventieadviseur hun verhaal kunnen doen, anoniem?
2: ja. Dat vind ik zeer goed en ik zal u zeggen waarom, ik heb net een proces gepleit, het is nu een beraad, we wachten op de uitspraak van iemand die bibliothecarisch is en die daar door één dame beticht wordt dat hij met haar feiten gepleegd heeft en daar is ook de vertrouwensadviseur in beeld gekomen, heeft een gans onderzoek gedaan... heeft al de mensen aan de bibliotheek ondervraagd... en niemand kan bevestigen dat er ooit iets gebeurd is. En dat is nu eigenlijk de basis geworden... het fundament van een pleidooi om te zeggen... Dit is niet gebeurd, want in die fase, dat is een fase waar mensen gemakkelijker spreken, omdat dat niet is met een procureur en niet is met een politieman, maar met een vertrouwenspersoon die precies aangesteld is om die zaken naar boven te brengen en die daar dus ook in gespecialiseerd is. En als daar de mensen zeggen het is niet gebeurd, ja dan sta je toch wel sterk.
1: Toch blijven mensen schroom hebben hè, om effectief uh, hun verhaal te doen, uh, zich bijvoorbeeld burgerlijk partij te stellen. Heeft dat met de Vlaming te maken? Of Het heeft een stuk met de Vlaming
2: dat... te maken, maar ook met de angst, ik zal niet geloofd worden. Heel veel verkrachtingen worden nooit aangebracht omdat ze denken, ja, maar ze zullen me niet geloven en wie weet, ga ik niet verantwoordelijk geacht worden enzovoort. Maar het heeft ook met het Vlaming zijn te maken. Ik heb een proces gehad waar twee ouders in een hotel, Hotel de la Haalst, ik was voor de dame die het hotel uitbaat, een burgerlijke partij, hun twee kindjes in het hotel hebben vermoord. En op het proces komt er naar voren dat ze die kinderen eigenlijk ook al. Zwaar toegetakeld dan, om niet te zeggen mishandeld vroeger. En de buren komen getuigen op Assisen. Ja, we hebben dat gehoord. En dan stel ik de vraag, maar waarom bent u niet naar de politie gegaan? Ja, meneer. elk in zijn huis zagen, nee. En dat is de ondertoon van, wij Vlamingen moeien ons daar niet mee. Waardoor we soms tekort schieten door mm. iets niet aan te geven. En dat zit wel een beetje in ons, denk ik. Zo van, ja, heel plezier, veel plezier maken aan de tapkast. Maar als het privé wordt, dan, dan mengen we ons niet. En mm. soms schieten we daarin tekort.
1: En heeft zo'n actie als MeToo dan geholpen, de hashtag... Uh... Actie
2: MeToo? Ja, dat zou kunnen. Dat dat alleszins een, een openbaring brengt. En alle middelen die gebruikt worden om mensen te overtuigen van toch te spreken. Zeker nu ook, ik ben de dossier. Allee, al die mensen die in het onderzoek zaten, die, die zeggen ja we zijn gehinderd. Dat moeten ze dan durven komen zeggen. Ik vind dat belangrijk, want zo pas gaan we de waarheid weten. Maar het slaat ja. ook
1: wel eens over naar de andere kant. Die, Die
2: kritiek ook. Ja.
1: wordt ook uh, genoemd. Hè?
2: Zeker. Zeker en vast. En de middenweg vinden is altijd moeilijk. En we zien dat ik dat de slinger overslaat. Velen zeggen ook slachtofferisme. Dat woord is ook iets nieuws. Hè? Is dat en... ieders
1: verantwoordelijkheid om heel goed te weten... wat we zeggen, wat we aanklagen... Wat we op tafel ja, leggen. Dat is
2: belangrijk. En wij moeten de mensen daar ook voor waken dat ze geen dingen gaan zeggen die niet waar zijn. Want dan maken ze zichzelf schuldig aan vervolging. Dat, en dat ieder voor zich ook. zo dicht ja,
1: mogelijk bij ja, de waarheid ja, blijft.
2: Dicht bij de waarheid. En, uh -huh. en het zo genuanceerd mogelijk brengen. En niet overdrijven. Want dat is ook zoiets. Hè. Uh
1: -huh. Dat, dat weet u natuurlijk, dat hoort u.
2: Ja, ja dat horen we regelmatig ook hm. van tegenpartijen. Soms is dat onze redding. Een klacht van seksueel misbruik naar de kinderen toe die niet waar is. En de moeder gaat die klacht doen. En in de loop van het onderzoek zie je dat ze het altijd maar zwaarder maakt. En op den duur gaat ze verklaren, nee, heeft mij ook verkracht. En dan is het wel een brug te ver. En zo kan je dan soms de vrijspraak krijgen van een onschuldig persoon, omdat ze zichzelf zelf Indraaien door alsmaar meer te overdrijven.
8: Maijka. Nak op pende, malika. Maika. Nak op pende, malijka. Damin niet van je. je. Shindwa la malesena we Ningekuo wa malaita Shindwa la malesena we
1: ...van uh, Bonnie M. Uh, Jeff Massen, weet u wat Malaika betekent? Engel. Abo? Ja, dat is een uh, liedje als ode aan uh, de en, engel. Of en, mooi meisje, dat kan Kente
2: ook. En kent Yakitoko, dat is mooi <laughs> meisje. Dat ken ik uh, ja. in Congo, heb ik ja. dat geloven.
1: Maar u heeft dit nummer gekozen, hè? waarom precies?
2: Ja, omdat Afrika, dat is uh, ja, mijn tweede leven... Ik heb dat zo nodig en die solidariteit met de Midden-Afrikanen, dat is enorm. Dat zijn zo'n fantastische mensen. Ik heb daar zoveel mogen leren en ik heb daar ook zoveel kunnen doen door... Ja, ik ben begonnen in Congo, met een paar mensen hebben we daar een ziekenhuis gebouwd, een Kikwit, maar dat is al... Toen u 22 was, hè? Ja, 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 op ja, die leeftijd. Ja. En dan heb ik in Niger een project gedaan... En uh, dan zijn we overgeschakeld naar Oeganda met de kindsoldaten en nu zijn we in Tanzania, hebben we een prachtschool met 800 interne meisjes en uh, wij hebben nu juist vernomen dat we de beste resultaten van het land hebben qua schoolresultaten, daar uh -huh. ben ik fier op.
1: Ja. Is dat een soort tegengewicht, ja. wat u zegt, hè? Um, dat is een tegengewicht. Gebeurt, ja. Ja.
2: Solidariteit. Als u ziet dat u met de opbrengst van mijn eerste boek twintig studenten in Kampala aan de universiteit zijn gaan studeren. Mm -hmm. Dat is mooi, hè? Moordenaars die moordenaars onder dwang, die hun studies betalen met een boek over moordenaars. En die hebben het ver gebracht. Hé. Als je weet dat de secretaresse van de president zijn vrouw... is een van onze ex-kindsoldaten. Er is een advocaat. Die hebben we nog, mijn vrouw en ik, privé gesponsord. Die nu advocaat is in noord en de ex-kindsoldaten begeleidt. We hebben een dame... ...die verantwoordelijk is voor een natuurpark. Dus we hebben zoveel mooie resultaten... ...van kinderen die anders niks waren. He. Had die Vlaamse VZ2 daar niet geweest... ...dat waren allemaal sukkelaarken. ...en misschien ook niet moordenaars... ...omdat ze geen therapie gekregen hadden. En dus die therapeutische mogelijkheden... ...die komen ook in het boek naar voren. Ik heb er geen hoofdstuk over hmm. geschreven. Omdat ik daar gezien heb hoe belangrijk dat is... ...dat mensen die onder dwang moeten moorden... ...om daar weer mensen van te maken. Dat is niet eenvoudig. En dat hebben we gedaan met meer dan 10.000 kinderen.
1: U bent ook gaan kijken hè, in ja, ja. Noord-Oeganda tijdens een ja. jaarwisseling 2005, ja. Ja. dacht ik. Een reis die uh, u wel is bijgebleven, want ja, ja, uh, het ja, was dus, een gevaarlijke
2: reis. Ja, we zijn daar verschillende keren geweest, maar toen was ik zo dom of zo kortzichtig van te geloven wat zelfs de Temmerman mij zei. Het is hier veilig, het was daar helemaal niet veilig. En ik heb ons kinderen meegebracht en die hadden daar een trauma van omdat wij, ja, het hotel werd dan bewaakt door 30, 40 soldaten. ...we werden ook gevolgd met een wagen met soldaten... ...maar je weet toch maar nooit... ...en het terugkeren had men ons verwittigd... ...dat Koni, want dat is de opstandelingenleider... ...van dat opstandelingenleger... ...hij wist dat we daar waren... ...en hij had het gemunt op ons... ...en dan zijn we een dag vroeger vertrokken... ...want je moet door die piste die een harde weg is... ...dat is dan tegen 120 per uur... ...want ze kunnen altijd in, in het gewas zitten... ...naast de piste... ...en van daaruit beschieten ze... En dan hebben we gehoord dat ze dags nadien een andere Jeep beschoten hebben. Daar waren dan zwaar gewonden, omdat ze dachten dat wij het waren. Daar zat ik dan vreselijk mee in mijn maag. Maar als je dan over die brug komt, want er is maar één brug, de Nijland staat daar in Oeganda. En dus dan heb je een brug over die woeste rivier. Dus van het noorden kan je nooit naar het zuiden. Tenzij over die brug, die enorm bewaakt was in die tijd. Maar als je daar weer overkomt, naar de wereld, dan adem je toch iets anders, want dan weet je, we hebben in bedreigd gebied gezeten waar onze kindsoldaten eigenlijk allemaal zaten. Mm -hmm. U
1: bent zo betrokken bij die VZW kindsoldaten, uh, omdat u voorzitter uh, was of nog altijd bent? Ja,
2: nee, niet meer nu, maar ik ja. heb het uh, toch ongeveer tien jaar gedaan. Ja,
1: en u heeft ook... Ja, echt wel cruciale gesprekken gevoerd, hè, om daar uh, ja. een oplossing in uh, ja, ja. dat probleem te krijgen. Ja,
2: we zijn bij de president verschillende keren gaan spreken, maar men omzeilde dat thema. Ja. Ook in Rwanda heb ik het geluk gehad uh, om daar met de president uh, discussies te voeren, want toen ik in Rwanda was... Dags nadien gingen ze 7000 gevangenen vrijlaten dus van, van die moordenaars die dus de toetsies vermoord hadden. Ik had die ook bezocht in diverse gevangenissen. Het geluk dat de president mij dat toestond, want er was nog nooit een buitenlander binnen geweest. En dan ben ik bij de president en zeg, morgen laten we 7000 van die moordenaars vrij. Ik zeg, ja meneer de president, zijn de slachtoffers daarop voorbereid? Ah, nee, eigenlijk niet, zegt hij. Ik zeg, ja, maar dat is wel cruciaal. Als die in hun dorp komen en die komen een moordenaar daartegen. Ja, maar zegt hij, kijk, ga naar de regeringssamenkomst met mijn ministers en bespreken het, zeg. Ja, maar het is te laat, maar ben dan mogen gaan spreken op de ministerraad. En ik heb hem dat uitgelegd, doe dat nooit meer. Je moet de mensen daarop voorbereiden. Wij moeten dat ook doen. Al, hier wordt ook soms iemand vrijgelaten vandaag op morgen zonder dat de slachtoffers... Of er voldoende ingelicht is Dat is een trauma daarbij he, Want die mensen staan nog in oog Allee, Het zijn twee politiemannen in Alst vermoord Nu zeggen nog die oude politiemannen Maar als die niet ooit in, in de stad komt he, Ik weet niet hoe ik zal reageren Omdat ze zo getraumatiseerd zijn Dus daar moet je voorzichtig mee zijn
1: je hebt daar ook de mooiste vorm van uh, verzoening gezien hè? in ja. uh, Rwanda, dankzij de volksrechtbanken, de gacaca rechtbanken Kachacha-rechtbanken.
2: Uh, 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 waarom precies uh, werkt dat zo goed? Uh, Omdat Afrikanen zijn. Ja? Afrikanen zijn uit op verzoening wij niet, wij zijn uit op repressie, dat zit in ons Afrikanen niet, wij begrijpen dat niet, alleen op een bepaald moment zegt de president van Ogan ook, we gaan als de leiders van het opstandelingenleger die zoveel mensen vermoord en vermengd hebben als ze willen naar hier komen en ze stoppen wel, dan gaan we ze gratie geven. Dat kan er bij ons niet in. Ook bij mij niet in, op dat ogenblik. Moet eerlijk zijn, zeg ik. Maar dat is typisch Afrikaans. En kijk naar de verzoeningscommissie. Kijk naar Nelson Mandela. Dat is toch het toppunt van verzoening. Een man die zoveel jaren onschuldig in de gevangenis zit, buiten komt. Als hij gezegd had: we gooien al de blanken hier buiten of we maken ze kapot. Was op vijf minuten gebeurd. En wat zegt die man dan? Zijn eerste speech, als hij buiten komt: wij moeten van het grootste land in Afrika het mooiste maken. Verzoening.
1: Mm -hmm. Dat emotioneert u. Ja. ja. Hoe komt het dat wij daar zo slecht in toe in staat zijn,
2: verzoening? Wij zijn harder, wij zijn anders. Zij zijn ook hard, hé? want in die zin zijn ze veel harder dan wij. Als ja, het gaat het om genocide, dat, 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 dat kunnen wij ons niet meer voorstellen. Hoewel, het zou hier ook kunnen. Hé? Via de Facebook kan zoiets ook gelanceerd worden. Je moet voorzichtig blijven. Maar op dat punt zijn ze soms zeer hard, maar ze zijn ook zeer beïnvloedbaar. Want eigenlijk is de zaak daar begonnen met een Belg, met zijn... Een Radio Milcolin. En, ...en hij heeft het allemaal op gang gebracht... He. ...en ze zijn zeer beïnvloedbaar... ...maar ze zijn ook zeer verzoenend... ...als ik dan zie op die kachacha... ...dat die slachtoffers daar komen... ...hun verhaal doen... ...en dat de dader dan zijn excuses aanbiedt... ...maar oprecht... ...en dat dan eigenlijk het slachtoffer... ...mede straf bepaalt... ...dat is toch ongelooflijk... ...kunnen wij ons ook niet voorstellen... ...maar daar kan dat... ...maar ja, daar wordt gepalaberd onder de boom... ...en daar wordt... Heel veel opgelost door palaveren, met elkaar praten, dialoog.
1: Mm -hmm. Meneer Vermassen, wat mij nu zo uh, opvalt is... ...u heeft de ergste verhalen gehoord en gezien... ...waartoe mensen toe in staat zijn... ...en toch bent u nog altijd zo'n geëmotioneerd man. Ja. Hoe kan
2: dat? Steeds meer, ja. Eh, het het kraapt in uw kleren, vergeet dat niet. Hè. Als ik zie wat sommige mensen doen met de slachtoffer... en wat dat slachtoffer moet meegemaakt hebben... daar kan ik van wakker liggen, ja. Na die laatste weer de samenstelling... heb ik twee nachten wakker geworden. Gewoon dat ik denk... wat hebben die mensen meegemaakt? We zullen het pleiten. Ik mag daar nu niet over uitweiden... want dat onderzoek is lopen. Maar dan denk ik kan dit, de grens van het kwaad wordt per dag verlegd en wordt steeds luguberder en waar ik de eerste jaren van mijn beroepsloopbaan ik zeg niet graag carrière maar mijn beroepsloopbaan bijna geen psychopaat gezien heb voor Assis daar zie ik nu bijna niet anders. En dan zeg ik, wat is er met de wereld en de mens aan het gebeuren? Natuurlijk, en wat is er aan het gebeuren? Wel, dat is de sociopathisering van de samenleving. Wij krijgen ook als lieve, brave burger... ...steeds meer die kenmerken van psychopaten dan narcisme. Ik, mijn geburen is mijn vijand, dat hij ontploft. En ik zorg voor mezelf. En wat is het resultaat? Er worden nergens zoveel producten genomen tegen de depressies, antidepressiva is enorm, de zelfmoord is zo tragisch, dat zoveel jonge mensen die gepest worden via Facebook uit het leven stappen, hoe is dat mogelijk, hoe leven wij met elkaar, daar word ik ziek van, ik heb nu die jongen bij mij, maar het onderzoek loopt ook nog, die daar onder de trein gesprongen is, die jongen Van Nino zijn ja. laatste mailtje naar zijn ouders van ik moet nu gaan, mijn trein is daar. Omdat hij gepest wordt en een naaktfoto van hem circuleert op Facebook. Ja. Oh, daar ben ik ziek van, steeds mm. meer.
1: Wat mm -hmm. kunnen we daaraan doen?
2: Onze mentaliteit veranderen, Hoog het is een pater wind hè, in Indië, die zei ooit, die kwam in onze jeugdclub, want ik heb ook nog een jeugdclub geleid, jaren in leden en die kwam spreken en die zei, de mens verandert maar als hij met zijn rug tegen de muur staat wel, dat is op milieugebied nu zo, wij staan nog niet genoeg tegen de muur, alhoewel we zijn naar Antarctica geweest, Alaska, en als je daar ziet hoe de, de aarde. Het is de aarde het is het ijs op de aarde aan het smelten is. Het is een ramp, maar blijkbaar nog niet rampzalig genoeg, natuurlijk. Als je een Trump benoemt, die zich daar niets van aantrekt, ja, dan zit je bijna met. Ik noem dat een misdadiger op dat niveau, want als je doet dat dat niet bestaat, dat probleem. Dat is nu wat milieu betreft, maar dat is ook wat mentaliteit betreft. De mensen worden zo eenzaam omdat ze denken dat ze niemand meer nodig hebben. En dus dat netwerk van samenleven, solidariteit, dat moeten we weer ontdekken.
1: ...muziek uit uh, Daans... Uh, ...ondertussen al 25 jaar geleden... ...de ja. uh, mooie film van uh, Stijn Konings... Uh, ...genomineerd voor een Oscar... ...dat zouden we bijna ja. vergeten... Ja. ...met uh, Jan de Cler in de hoofdrol... En ook uw favoriete film nog altijd, hè? Ja, zeker heeft vast. iets met dans. Ja.
2: Natuurlijk. Maar ik heb ook iets met dans te zien en met dans de sociale rechtvaardigheid. En dan Stijn Konings, grote meneer, en natuurlijk onze hoofdrolspeler die nu weer de hoofdrol speelt in een nieuwe film van David, mijn cliënt. Ja, dat is ook toch ja, een monument. Ja, over een element, de bende van Eiffel. Ja, over ja de bende daar speelt
1: Jan terug in mee.
2: Jan speelt weer. Ja.
1: Die uh, ja, verwantschap met uh, Daans gaat zo ver dat u uh, ook op het eiland Molokai bent geweest. Hè?
2: Ja, ik ja. mocht kiezen of ik uh, Damian zou verdedigd hebben voor grootste Belt of, uh, Belg of Daans. Ik vind Daans zeer belangrijk, maar natuurlijk Damian heeft een werelduitstraling en toen dacht ik, ja, ik ga die maar nemen. En toen ik daardoor naar Molokai mocht, waar ik nu intussen al drie keer geweest ben... ...drie keer zelfs mogen slapen... ...wat niemand mag... ...want de mensen die daar wonen... ...dat zijn de lepraleiders. ...dat zijn baas van het eiland... ...en alleen hun familie mag daar... ...maar ik ben daar zelfs drie dagen en drie nachten... ...met Eddie Merks mogen blijven... ...we hebben daar prachtige gesprekken gehad... ...en dus dat heeft ook... ...mijn leven wel veranderd... ...het is een van de mooiste plekjes op aarde... ...maar een van de tristigste... ...als je dan ziet... Wat die Vlaming daar gedaan heeft. Wij zijn daar niet vier genoeg op. Gans Amerika is vier op. Op onze Damiani. Vader Damian. Beroemd in Gans Amerika. En ja, voor ons is dat weer niks. Wij We zijn op dat punt toch sukkelhaftig. ...niet fier zijn op wat wij hebben. Bij ons bier is het ook lang zo geweest. Hè? En dan gaan de buitenlanders het, het in de wereld rondbrengen... ...en dan ineens overleven al die merken van dieren. ...want wij zijn mm. toch de biermakers van de wereld. Hè? Ja. U
1: heeft er ook een, een hertige wij aan overgehouden hè? Aan, ja. aan die reis. Ja,
2: je ik, ik kan nooit op het rechterpad blijven in die zin... Dat ik altijd geïnteresseerd ben om eens naast de baan te lopen. En daar is ook uh, een, een toezichter, politieman. Nee. Uh, en uh, op de baan blijven. Maar ja, als ze het niet zien, ga ik daar vanaf. En mijn voordeel was, ik wou zoeken waar Damian zijn hutje gestaan had. En dat hutje is er weg. Maar wat vind ik daar? Dat is dat zijn tabak. Want hij rookte tabak om de lepraleiders. Ja, hun vreselijke wonden niet te ruiken, he. ook op het einde zichzelf. Maar dus zijn tabak plant elk jaar zichzelf en die staat er nog in rijtjes, al die tijd. En daar vond ik een hertige bij, want ze zitten veel herten op Molokai, te veel. Elk jaar is het grote vergadering hoeveel ze er gaan afschieten en zo. En dus ik heb dat meegenomen, dat is een symbolische... Ja. dat mocht op ja, het vliegtuig ja, ik heb het niet gevraagd
1: nee. heeft u nog zo'n dingen waar u echt zeer erg aan gehecht
2: bent? ja, ik heb een witte strik en dat is van de griffier die toch 20, 30 jaar Assisen gedaan heeft in Gent en bij zijn laatste Assisenzaak heeft hij zijn strik uitgedaan want wij moesten nog in de tijd een witte strik dragen he, mm -hmm. met een wit hemd en hij is in de zaal gekomen en heeft me dat cadeau gedaan. Fantastisch schitterend. En ik bewaar dat. Was ook ondertussen een kameraad geworden. Elk zijn job, maar je kan toch in justitie ook mooie vrienden hebben... Ook in Assisen, die voorzitters, die procureurs, je leert die kennen, je leert die appreciëren, zij leren jou appreciëren en doordat de proces zo emotioneel is, zo lang duurt, zo diepgaand is, hou je daar echte goede vrienden aan ja. over.
1: Bent u ook gehecht aan uw toga?
2: Ja. Eigenlijk wel. Hangt ja. er een verhaal aan vast? Uh, ja, ik heb drie toga's al gehad, he. want ze zeggen: je mag nooit een derde kopen, want dan gaat je sterven, maar ik leef nog. Maar ik heb nadien gedacht: waar halen ze het? Omdat je wellicht zo lang je toga draagt dat je nooit aan drie toga's komt. Maar de toga heeft ook een, een mooie symbolische waarde. Dat is uh, met de Hermelijn. Mensen begrijpen dat niet, maar Hermelijn is het symbool van wij zijn niet corrupt, de, vandaar de hoogste magistraten hebben een volledige toga in Hermelijn, zo van, je moet ons niet omkopen, wij kunnen het ons permitteren van gewoon rechtvaardig te zijn. Dat is de achterliggende boodschap, hoewel ze nu die in Hermelijn misschien al niet meer kunnen betalen, maar de symboliek zit erachter. En dus de toga heeft ook wel iets, want uh, ik, ik heb ooit uh, is, ik had nog mijn toga niet aan, ik zat op de bank al nog met de klanten babbelen op de beschuldigde bank, en de voorzitter kwam dan binnen, maar het was een correctionele zaak, en die dacht dat ik een beklaagd was. Dus in die zin is dat ook wel niet onnuttig, om het onderscheid te zien tussen de cliënt en de advocaat. Dus ik ben wel voor die toga, hoewel sommigen willen dat afschaffen, en ik begrijp dat, maar ik vind het toch nog waardevol. Heeft u ooit gevreesd voor uw leven? Gevreesd niet maar toch bescherming moeten krijgen in de tijd van uh, ja, de uh, parachutemoord. De vijandschap van Vlaanderen was toen toch zeer groot een gedeelte. Mensen die geloofden in de onschuld wat intussen toch al een beetje voorbij is. De mensen hebben meer zicht gekregen op die zaak. En als dan uw, uw bescherming zich moet uitbreiden tot uw kleinkinderen die dan een paar dagen niet op de speelplaats mogen, dat is wel niet leuk. Dan zeg ik, nu is het toch wel iets te ver aan het gaan. Agressie, oké, okay, maar dergelijke vorm van agressie, dat kan niet meer.
1: En nu? Vreest u nu?
2: Dat er oh, ik iets ben zou voorzichtig, kunnen gebeuren? ik hoop van niet. Uh, je mag er niet bij stilstaan als advocaat. En je mag dat ook niet terugbaar maken, want dan komen de gekken boven en dan beginnen ze maar met u inderdaad uh, te bedreigen. En, en dus we zwijgen daar best over. Mm.
1: Maar het gaat ook niet over u alleen. Hè? U heeft ja, vrouw en ja, ik kinderen. Weet
2: dat. Ja, mijn vrouw is. Die zich ook, uh, ja? ja? Ja, omdat je niet weet met wie je te doen hebt. En ja, je steekt geen nek uit, je wil de waarheid bovenhalen... ...maar er zijn hier wel mensen die dat liever niet hebben, denk ik... ...en misschien van hoger niveau, dat weet je niet.
1: Hoe belangrijk is zij in jouw leven? Zeer belangrijk, dat is mijn
2: grootste cadeau... ...dat is ook mijn grootste criticus... ...maar in de mooie zin van het woord... ...en ja, als je een goede relatie hebt... ...wij kunnen een uur bij elkaar zitten, dat wij niet zeggen maar dan in de namiddag als we thuis zijn dan zeg ik, ik weet wat je zit te denken we gaan, gaan in Haalst in stad een pannenkoek eten of een wafel ja, zegt ze, en je voelt het en je moet het niet zeggen, dat is toch het mooiste wat er is
1: hoe gaat het met de dochters
2: ondertussen? goed, schitterend ja. ik heb er drie die in het onderwijs zitten waarvan er eentje dan ook therapie doet met kinderen die heeft ook lesgegeven in de hogeschool ik heb dan een zangeres die vorige gehandicapten les gegeven heeft, maar nu met dat dwaasde waar ze allemaal naar het normaal onderwijs bijna moeten, normaal tussen aanhalingstekens, zijn er veel kinderen die uit de boot vallen en wordt de klas soms ook geschaad. Mijn jongste zit ook in een klas, zit daar ook met een kind waar ze het moeilijk mee hebben, ook in het onderwijs. Dus ik heb er drie in het onderwijs. En eentje begon als uh, Jurist, maar zij zei toen altijd met u vergeleken worden, laat het maar. Ze is dan naar de hogeschool gegaan, is maatschappelijke werkster geworden. en werkt nu op mijn kantoor en daar ben ik ook gelukkig mee dat ik toch één dochter zo dicht bij mij heb. Want ja. mijn dochters zijn mijn parels. Ja.
1: Maar toch niet een beetje spijt dat ze niet echt helemaal
2: in uw sporen willen lopen? Jawel, jawel. Ik had graag minstens eentje gehad maar zij hebben mij denk ik te hard zien werken en dat is ook ja. een nadeel ja, en dat ze zeggen zo willen wij niet leven maar het zou leuk geweest zijn dan zou ik het nu veel rustiger hebben als ik een opvolgster had maar ja, ik heb een goede ploeg waar ik ook een heel goede band mee heb en ik heb goede helpers en dus dat marcheert goed ja.
1: U bent er uh, afgelopen jaar 70 geworden hè? eind ja. april ja. hoe heeft u dat gevierd?
2: Eigenlijk niet willen vieren. Omdat nee? ik Nee, omdat ik vind, die leeftijd is niet meer zo om te vieren. Je mag blij zijn en gelukkig dat je al zo oud bent, maar ik heb toch echt moeten slikken. De eerste keer, omdat je zegt, ja, de volgende tram is tachtig en dan is het eigenlijk zo goed als gedaan. Dus wat meer genieten, dat ga ik proberen.
1: En pensioen, staat dat in uw woordenboek?
2: Ja, maar op termijn. Ja. Ik zou willen afbouwen om een rustiger leven... en de zaken te doen die ik graag doe... dat zijn de levensdelicten... ...en dat ik mij wat meer kan distancieren... ...maar je hebt geen keuze in ons vak... ofwel niks, ofwel alles... ...en als je morgen zegt... ...joh, ik verminder... ...dan denken de mensen... ...ah, je doet niks meer... ...en ja, we zitten dan met toch veertien man op kantoor... ...ik wil niet dat ze allemaal moeten gaan stempelen... ...dan zit je van hier... ...maar het moet wat karmer... ...zoals het nu loopt is het te... ...en dat kan ik op die leeftijd zo toch niet meer aan... Wat zou u echt nog willen in het leven... God, wat ik nog wil, is uh, tijd om lezingen te geven. Daar heb ik nu spijtig genoeg te weinig. Ik geef er maar weinig, want zijn vrijdag even ik een in zelf zaten. Ze hebben al drie keer van zaal veranderd, om nu tot 600 man te komen. Nu zeggen ze nu eerst genoeg, maar dat doe ik ook zeer graag uw boodschap brengen. In mijn tuin werken, reizen, zeer graag, uh, kunst. Ja, en van vrienden en familie genieten. En met de kleinkinderen is maar meer op stap. We zijn nu naar artswin geweest vorig weekend, terwijl daar kan ik van genieten. Ongelooflijk. En zij ook. En dan hebben ze tenminste niets aan hun opa. En dat is wel belangrijk.
1: Ja. Heeft u ergens spijt van?
2: Ja, ik heb spijt dat ik te veel gewerkt heb. En te weinig tijd gemaakt voor mijn dichte nabijheid. Ik probeer het maar. En ja... De jeugdrechter vroeger in Dendermonde zei ooit, het is de kwaliteit die telt van uw tijdsgebruik en niet de kwantiteit. Toen wij aan het pleiten waren in een kort en mijn tegenstreven zei, jongen, maar uw cliënt heeft geen tijd voor zijn kinderen. Gij wel, meester, zei de voorzitter, dat was meneer Van Eulen. En toen zei hij dat hij zich kwalitatief moeten omgaan. En dat troost mij dan dat ik dat wat kan
1: goedmaken. Spijt dat u niet in de politiek bent gestapt? Want u Geen heeft de vraag minuut.
2: gekregen. Geen minuut. Tot twee keer toe. Ja, ik had het al op mijn dertig jaar was Nu zijn ze mij weer komen vragen worden in burgemeester in leden. Maar politiek is mijn terrein niet, terwijl je er veel kunt doen, maar ik ben zo bang van de Valkuilen. Zeker Nederlandstalige, bijvoorbeeld als minister van Justitie, moet toch goed uit zijn doppen kijken. Maar minister of, van
1: Justitie, ja. was dat iets voor u geweest?
2: Ik weet het niet. Als ik mijn zin kon doen, maar men zegt me dan, je wordt daar zo beperkt en je moet zoveel compromissen sluiten. En daar ben ik nu niet zo goed in. Omdat als je, je wil doorgaan met een idee, dan moet je doorzetten. Deze minister doet dat wel en het lukt hem, maar... Dat zijn er weinig die daarin lukken. En de tegenstand is soms groot En ik blijf dan liever op mijn terrein, waar ik ook de valkuilen wat ken. Want in de politiek sta je toch denk ik zeer alleen en moet je toch een beetje narcistisch zijn om te overleven, van zeggen ik, ik ga naar de top en ik doe het voor mezelf en ben ook geen stafhouder willen worden toen men het mij vroeg meester De Vos was al drie keer stafhouder geweest, zeg ik ga het werk doen acte de plaisance meester van masse, ik, zeg ja meester De Vos, maar ik zal geen goede stafhouder zijn, want ik ben nooit op mijn eigen balie, ik zit in Brugge, ik zit in Tongeren, in Asselt en ja, misschien heb ik daar dom in geweest, maar men zegt dan eidelt uh, uit, maar see, dat heb ik toch allemaal laten liggen.
1: Mm. Ja. De toekomst voor racisme, hoe ziet die eruit?
2: Uh, hopelijk uh, zal ze heropleven. De minister heeft daar blijkbaar toch ingezien dat die zo, zo goed als afschaffing, dat dat niet goed is. En waarom is dat niet goed? Omdat wij nu eigenlijk in een eiltempo een moordzaak doen als je getuigen vraagt en je vraagt er vijf, krijg je er twee als de zaak daarop een verkeersongeval is en ze vragen daar drie getuigen zonder enige discussie krijgen ze alle drie en dan zeg je, we zijn niet goed bezig als je de zwaarste misdrijven zo gaat behandelen omdat je geen tijd en geen geld wil instoppen en dat zijn de zwaarste misdrijven en vooral de slachtoffers die kwamen getuigen die een half uur, drie kwartier gehoord werden, nu twee, drie minuutjes gedaan en dat is een ramp, want dat is een Essentieel element van een verwerkingsproces. Ik heb het meegemaakt in Rwanda. Een dame die zegt, ik ben komen getuigen naar België in en over de moord op mijn jongste zoon, waar de professor die het kind verraden had aan de universiteit hier terecht stond. En ze zei, toen ik voor jullie jury kwam, dan ben ik beginnen genezen door de tranen te zien van de van de juryleden, dat heeft mij genezen, zegt ze, dat ik daar kunnen komen getuigen ben. En zo zie je hoe belangrijk dat is, dat is een Rwandese dame die mij zegt jullie hebben een prachtig systeem. Intussen zijn we het bijna kwijt, maar ik hoop dat er, al is het dan ook een, een light versie van Assisen, dat het terugkeert, want nu zijn we echt niet goed bezig door het zo af te raspelen op een dagje, dat is echt onrecht. Mm -hmm.
1: Welke boodschap wilt u hier nog meegeven in het
2: dossier? De boodschap dat de mensen terug moeten leren solidair zijn. Veel mensen doen veel in stilte. We mogen dat niet onderschatten. Er wordt veel goed gedaan, maar dat haalt natuurlijk de media niet. Maar toch, de solidariteit leidt in deze tijd. Omdat wij allemaal te veel individualisten worden. En wij zijn ontstaan uit de solidariteit. Als onze eerste voorouders toen niet solidair waren geweest door met 30, 40, 50 te gaan samenleven. Want ze hadden toen onder de een natuurlijke vijanden. Daardoor zijn wij er, want dat waren zwakke wezentjes. En dat vergeten we nu. En als we solidair zijn, zijn we gelukkige mensen. Niet uit compassie, in de zin van, oh, ik heb wat medelijden met u. Maar gewoon echt solidair zijn en iets doen voor een ander. Dat geeft zo'n vreugde. En dat moeten de mensen ontdekken.
1: Ik heb Madonna nog klaarstaan. Don't cry for me, Argentina. Ja. Waarom precies?
2: Ja, dat is dan het Zuid-Amerikaanse. Ik ben daar ook naar Rio de Janeiro mogen gaan. Daar ook de gevangenissen gezien. Dat was voor uh, beginners. Uh, uh, ja. ja, ja. Uh, Brazilië voor beginners. Dat heeft ook weer zo'n horizon geopend. En de liefde voor de authenticiteit van die mensen... Net zoals de Afrikanen. Dat vult mijn hart.
9: It won't be easy, you'll think it's strange When I try to explain how I feel That I still need your love after all that I've done Dressed up to the nines at sixes and sevens with you. Keep your distance
1: Drive for me, Argentina, dat prachtige nummer van Madonna. Ik wil je bedanken, Jeff Vermassen, om naar touché te komen. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website, Radio1.be. Volgende zondag ontvang ik hier Ginny Beels, die haar job als politiecommissaris verlaat om in de politiek te stappen. Geniet zo meteen nog van de Grand Cru en de sportnamiddag van Radio1. Fijne zondag nog. Herbeluister dossier via de podcast Radio Plus en radio
9: 1.be.